0: Le mur de Berlin est tombé, l'URSS est en pleine implosion, les tenues de sport sont fluo et on paye en francs. Bienvenue dans les années 90, la décennie de sortie de Danse avec les loups, Terminator 2, Robin des Bois, Prince des Voleurs, Double Impact, Allô Maman, C'est Encore Moi, Opération Cœur Beef, La Totale, Point Break, High Lang, Highlander 2, et encore j'ai parlé que de films de 1992. Bienvenue sur C'était mon film, aujourd'hui on va parler des blockbusters des années 90. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce podcast satellite du débris film. Aujourd'hui nous allons parler des blockbusters des années 90. Pour ça, j'ai le plaisir d'être accompagné de Charlotte Escolier. Bonjour Charlotte.
1: Salut Max, salut à tous.
0: Euh, Charlotte, tu as choisi quel Blockbuster des années 90?
1: Un film qui a fait pas vraiment beaucoup d'entrées, à savoir Titanic.
0: <rire> j'ai le plaisir d'être accompagné également de Tom Abrami. Bonjour Tom. Salut à tous. et Tom, tu vas nous parler de quel film?
2: Barry Sonnenfield, euh, Will,
0: Will Smith et Tommy Jones, bien évidemment, Men in Black. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie également de Aurélien Bandoge. Bonjour Aurélien.
3: Bonjour à toutes et à tous. Et Je vais vous parler d'un autre film qui démarre dans l'espace après Men in Black, c'est ouais. Independence Day.
0: <rire> et pour ça, donc c'est pour tout de suite, c'est les blockbusters des années 90. Mais d'abord, pour vous, c'est quoi un blockbuster des années 90 Qu'est-ce que cette décennie a de spécifique
1: Oh là là, pour moi, c'est la décennie des meilleurs blockbusters, franchement. Ben, déjà, non, mais déjà, en termes... Évidemment, de box-office, entrée c'est extraordinaire. Et au-delà de ça, c'est la découverte de plein de choses, de plein de monde. C'est extraordinaire. Là, on a choisi trois films qui sont, euh, je dirais pas, diamétralement opposés parce que Titanic l'est un peu, mais là où Men in Black et Independence Day euh, se, se rejoignent sur certains trucs, mais c'est... Euh, c'est une décennie extraordinaire quand même pour, pour les blockbusters et c'est incroyable. Et franchement, il y a tellement de, 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 de films cultes, comme tu les as cités au début, mais ceux qu'on a pris aussi, mais des, des films cultes qu'il faut voir et revoir dans ces années-là, c'est magnifique, c'est l'âge d'or de, de, des blockbusters pour moi.
2: Tom. Difficile de dire mieux euh, que toi Charlotte, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une, une décennie décisive dans l'histoire ouais. du cinéma, euh, je dirais même c'est la, la décennie qui entérine la fin du XXe siècle et, mm -hmm. et qui montre que le cinéma est en, est en super forme et qui en plus va, va terminer euh, le, le, le siècle sur un, un, un succès énormissime dont on va évidemment parler tout, pendant l'émission.
1: Et c'est des blockbusters qui ne vieillissent pas, Exactement. et ça c'est extraordinaire, on en reparlera mais je trouve...
3: Et pour moi, alors c'est difficile à dire parce qu'en fait, Tom et, et Charlotte, et c'est là où c'est une émission intéressante, c'est que vous êtes, êtes né à la fin de cette décennie, ou même au début de la suivante.
2: À la, euh, au mi-temps. Au mi-temps, mi <rire> mi pardon,
3: excuse-moi, excuse c'est vrai, mais bon, euh, voilà. Mais et moi, étant né dans la décennie d'avant, j'ai connu euh, cette décennie euh, de plein fouet, j'étais en âge d'aller voir tous ces films, et euh, on va en reparler après, mais c'est vrai que pour moi, c'est une décennie merveilleuse euh, par rapport à, à ce genre même du blockbuster, qui est devenu un genre, en fait, à ce moment-là, et beaucoup disent qu'il est né avec les dents de la mer et puis après avec Star Wars, mais il s'est vraiment perfectionné au point de devenir une industrie quasiment dans cette, cette dessinée
0: là donc, euh, voilà. Et t'es team 80s Aurélien Moi je suis team 90s. Ah, allez. Et donc on va démarrer tout de suite justement avec ton film Aurélien Independence Day, sorti en 1996. Octobre. Comment as
3: découvert Ah écoute alors, c'est... Je ne sais pas comment, par où commencer. Tellement il y a de souvenirs sur ce film. <rire> euh, non, il faut, il, faut, il faut rappeler ce que ça a été, Independence Day, d'ICR. Que euh, le film sort en France en, en octobre 96 et il est sorti aux États-Unis en juillet de la même année. Il est sorti même le 4 euh, juillet et ça a son importance puisque le film se passe euh, le 4 juillet. En tout cas, l'invasion extraterrestre se passe le 4 juillet et euh, le film, pendant des mois, est connu sous le titre ID4, euh, ID4, euh, qui va être en fait le sigle de ralliement pour euh, la sortie du film, distribué par la Fox à l'époque. Et il faut imaginer que ça vient uniquement après T2, euh, Terminator 2, T2, euh, qui a été euh, vendu sur ce, ce sigle-là. Et pendant des mois et des mois, il y a cette promesse d'ID4, euh, en tout cas pour le jeune ado que j'étais, euh, qui faisait fantasmer avec cette. Catchline, l'une des meilleures, un seul abri le cinéma le plus <rire> proche. Et ça, c'était vraiment génial. C'est magnifique. C'était ouais, mais... vraiment du grand marketing. Je salue d'ailleurs peut-être ceux qui nous écoutent, qui ont travaillé à ce moment-là à la Fox et qui euh, qui qui se souviennent avec nostalgie de ce moment. Mais cette accroche sur l'affiche et, et, et c'était et quand j'ai choisi ce film parce que pour moi, il, alors paradoxalement, c'est pas le film le plus cher de la décennie. On va on va en parler d'autres qui ont coûté beaucoup plus cher. Mais euh, il a justement été fait à l'économie euh, parce que c'était euh, la, la la façon de fabriquer les films à l'époque de Dean Devlin et Roland Emmerich, hein, qui avait commencé avec Moon 44 et qui sortait de Stargate, qui était un film qui avait rencontré un succès un peu inattendu. Et là, le premier film qu'ils font pour la Fox, c'est donc ce film d'invasion extraterrestre. Il n'y a pas eu d'invasion extraterrestre au cinéma depuis très longtemps et on l'attend tous parce qu'il y a aussi au même moment le retour du film Catastrophe, figure emblématique de, des années 70. Et donc voilà, le film arrive avec... Moi je me souviens surtout de cette attente, je l'ai découvert. Alors, C'est comme ça
1: que tu as découvert un peu le, le monde de la science-fiction à l'époque au cinéma ou pas Il
3: bah y avait très peu de films de science-fiction. Il ouais. ouais. euh, y avait eu une pénurie de films de science-fiction en fait après... Euh, euh, le début des années 80 et les échecs de Blade Runner et tout ça qui, qui fonctionnait pas au box-office il y a eu un moment comme ça de, de disette côté science-fiction et, et là euh, je me souviens très bien moi de l'attente suscitée par le film d'avoir pris ma place pour l'avant-première Mais non. Euh, tout à fait l'avant-première à l'UGC, mais c'était pas l'avant-première officielle, il y avait des avant-premières en province, moi je vivais à l'époque au Havre il y avait une avant-première à l'UGC qui n'existe plus aujourd'hui, située à Avenue Foch. Et euh, j'avais été voir ce film en avant-première avec euh, et j'avais acheté au préalable euh, deux choses. Euh, des produits dérivés qui, euh, l'un c'était, je me rappelle, un, un magazine dédié à Independence Day, c'est-à-dire qu'il y avait parfois pour certaines sorties des magazines qui étaient dédiés à la sortie des films euh, grande époque des magazines évidemment, parce que je disais mmh. beaucoup première à tout ça mais là il y avait vraiment un magazine dédié et puis aussi euh, la novelisation du film euh, et c'était toujours euh, génial ça, et d'ailleurs euh, c'est revenu un petit petit peu là avec Tarantino qui a novelisé lui-même Once Upon a Time in Hollywood il y a quelque temps, mais à l'époque c'est vrai que quasiment tous les blockbusters soit étaient adaptés de, de, de livres des best-sellers comme Jurassic Park, soit bénéficier d'une adaptation littéraire basée souvent sur mmh. le scénario du film. Mmh. Et ça permettait d'avoir des scènes qui n'étaient pas dans le film.
1: Mais tu l'attendais vachement, en fait, ce film. Ah, mais moi,
3: c'était l'événement de l'année. Et t'as été déçu que... ou pas quand tu... Et puis, ah, non, juste une chose aussi qu'il faut rappeler, parce que ça a son importance dans, dans ces années dont on parle, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien se rappeler qu'on n'avait pas Internet, qu'on n'avait pas du tout les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, et que quand le film sort aux États-Unis, donc je lis le 4 juillet, et qu'on entend parler par la presse d'un raz-de-marée en termes de, ah de, de dollars de recettes... On ne peut qu'attendre et on n'a qu'une seule solution, c'est attendre le mois d'octobre. Et donc le film va grandir comme ça au fur et à mesure et avec des bandes annonces qui passent en salle Et, et c'est vrai que on n'avait pas du tout ce moyen de, de voir le film avant autrement que en l'attendant. C'est
1: incroyable. Ouais, parce qu'en plus tu prends a... un petit
0: avion, tu vas à Los Angeles. <rire> à... Oui, mais je pense cas. que.
1: Je pense que l'attente va créer... Bah En fait, ça peut être tout double. Hein. L'attente peut créer quelque chose, une forme d'excitation où quand tu ressors finalement du film, tu te dis oh, « Waouh, j'ai mmh. tellement bien fait d'attente, c'était incroyable, t'y vas, t'es hyper heureux. » ou alors être déçu. Mais moi, Ça, c'est chiant, par contre. Mais toi, j'ai l'impression, du coup, en es ressorti avec des étoiles dans les yeux, avec une énergie et te disant, waouh, quoi.
3: Ah, mais moi, Independence Z, ça fait partie aussi de ces films dont je me souviens de la sortie en VHS. C'est-à-dire que j'attendais, je me souviens, j'avais noté la date de la sortie VHS dans un agenda. Je me souviens, non, ils non. avaient fait un, ils avaient fait une jaquette euh, en 3D où tu voyais la destruction de la Maison Blanche, là, où tu peux, quand, quand tu t'agitais ah ouais. la jaquette, tu voyais la destruction de la Maison Blanche. Et ça, c'était, voilà, je crois que la, la VHS, alors, et ça aussi, c'est à signaler, c'est que, le film sort en octobre en France et la VHS sort le, le, euh, fin août de l'année suivante. Donc entre les deux...
1: T'as fait que attendre. Bah, j'ai <rire> revu le film,
3: je crois que je suis allé le voir trois fois et puis après j'ai attendu, euh, j'étais vraiment fou du film. Quoi. Incroyable et Parce que ça fait partie de ces films voilà qui, qui étaient, euh, quand t'es ado à ce moment-là, euh, un film incontournable. Quoi. Et ouais, tu savais si vous... déjà qui était Will Smith euh, oui parce qu'il y avait Bad Boys qui était sorti euh, deux ans avant, que il euh, y avait le petit effet qui avait fait Bad Boys mais c'était encore euh, tout récent le phénomène Will Smith, c'était juste Bad Boys et basta. Et,
1: et aujourd'hui tu le re-regardes souvent ou pas
3: euh, écoute, euh, j'ai envie de le revoir là, je me, mais je me, je me préserve un peu parce que j'ai oh. beaucoup vu à un moment donné. <rire> il soumé, quoi. Euh, non, 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 mais il y a aussi une version courte, une version longue euh, qui rajoute des scènes qui étaient dans le, la novelisation justement à l'époque. Mais voilà, après c'est pas un film parfait, loin on Mais c'est vrai que euh, ça rentre dans la définition qu'on a du blockbuster, qui est typiquement le film pop-corn, le film qu'on qu prend plaisir à regarder parce que c'est un film excitant, en fait, un film qui, sur le, dans lequel on passe un très bon moment.
0: Tom, Will Smith qui met des patates à des aliens, tu l'as vécu comment toi
2: euh, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu bien différemment puisque euh, je l'ai vécu euh, à l'époque où j'étais un, un peu près à la fac où j'essayais je, de rattraper tous les tous les grands classiques du cinéma américain euh, et, euh, et je le trouve dans une brocante à, à un euro le DVD à un euro, donc je me dis parfait c'est l'occasion de le découvrir et puis euh, évidemment je connais le, je, je, je connais les films de réputation je sais qui est Roland Emmerich mais mais moi par ma par ma génération Roland Emmerich c'est le jour d'après Mmh. Euh, euh, je suis rentré dans la filmo de Roland Emmerich je parle le jour d'après qui pour moi est un, est un film euh, catastrophe euh, un sommet du genre euh, et, euh, et également euh, Godzilla Godzilla qui a, une, mmh. qui a une importance toute particulière euh, pour moi, notamment pour sa BO euh, et, le, et la chanson Deeper Underground de Jamiroquai euh, et je suis euh, à ce moment-là un grand fan de Jamiroquai, donc voilà, Roland Emmerich c'est un, un peu ces, ces deux films-là mais je sais déjà euh, qu'Independence Day c'est quand même son grand classique, donc je le découvre à ce moment-là, et évidemment euh, moi ce qui me frappe énormément c'est euh, à quel point c'est un film qui malgré son époque euh, arrive à créer des prouesses en termes notamment d'effets visuels, et, et à ce niveau-là il est extrêmement remarquable ouais. et toi Charlotte
0: mmh.
1: Ah, euh, petit écho, vous l'avez dit en même temps. Euh, ben moi, j'avoue, euh, je ne l'avais pas vu. Et ah, euh...
3: mais ça, c'est intéressant. Ouais. <rire>
1: c'est ouais, toujours
3: ouais. intéressant de, de découvrir comme ça, pour l'émission, un film.
1: Exactement, moi j'adore. Et, euh, et c'est vrai que non, non, je ne l'avais pas vu et euh, j'étais assez excitée de le découvrir. Et alors, dès les cinq premières minutes, je me suis dit, waouh, je trouve qu'il fait Et là Non, mais fait... c'est vrai en fait. Et je trouve qu'on est directement dedans. Et euh, effectivement, euh, on, ok, sur certains aspects, on peut voir que c'est sorti dans les années 90. Mais en même temps, moi, il sortirait demain, ça ne me choquerait pas, très honnêtement.
3: Et si je peux rajouter une chose, c'est quand même la présence de Jeff Goldblum, parce que tu parlais de, de Will Smith, mais, mais à l'époque, Jeff Goldblum, il est Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu dans Jurassic Park. Mm. Et on est aussi post-Jurassic Park. C'est-à-dire que je parlais de Terminator 2. Mais il y a eu ce Jurassic Park qui a créé un, a, un avant et un après dans, dans l'imaginaire collectif. Clair. Et là, ce film arrive et on retrouve Jeff Goldblum en scientifique. Et c'est ouais. truculent. Quoi. Non, mais
1: c'est Et en plus, on parle d'écologie, du coup, pas mal. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un pan écologique, de recyclage, de trucs. De... Et ça, c'est hyper intéressant.
3: Alors, c'est pas le truc qu'on remarque le plus à l'époque, je t'avoue. Mais c'est aujourd'hui, ah, bon. en, en le ah, voyant. Bah, voilà. Non, bah, non, non. À l'époque, ça, ça passe complètement. Bon euh ah ouais sous le radar.
1: Okay. Ouais. Parce que moi, du coup, ça m'a marqué. Je me suis dit, tiens, hyper un peu presque avant-gardiste, parce que dans les années 90, c'est pas le moment où on faisait le plus gaffe à l'écologie. Donc déjà, il y avait tout ce côté-là. Et, euh, et puis, les effets spéciaux sont ouf. Franchement, c'est incroyable.
2: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça, ça vieillit pas, en fait. Et c'est ça qui est impressionnant. Plein de films des années 90 souffrent de leurs effets spéciaux. C'est pas le cas de pas dans Day.
1: Et puis, t'as as, ces trois histoires qui, finalement, sont au début assez opposées. Mmh. Euh, et puis, finalement, qui se rejoignent quand ils sont là avec le, le vaisseau et, euh, et, et on se dit ah, ça y est ils se rejoignent Genre en fait c'est parce que finalement ça commence presque en chorale quoi il y a l'histoire de Will Smith d'un côté enfin c'est vrai quoi c'est ouais, euh, on
3: sait pas où ça va aller on voilà, sait pas où ça exactement. va
1: se et finalement voilà et puis ces histoires d'amour qui, qui sont dessus et en même temps tout est très bien ficelé ça, ça rend très bien et puis on, on, on est vraiment dedans quoi et c'est ouf hein, quand quand il l'amène et que et qui dit voilà là on est dans notre dans notre chambre forte ou le le palais des horreurs et tout ou un truc comme ça et que là on voit en fait ces espèces d'aliens de, de, finalement mmh. et on se dit oh c'est ouf c'est trop bien fait
3: bah déjà le fait d'aller dans, dans la fameuse zone 51 quoi on, on incroyable on, moi je me souviens de, de la sensation dans le film où on savait pas où on allait euh, où j'allais atterrir dans le film et quand, il, quand on comprend qu'on va aller dans la zone 51 qu'on va voir parce qu'on était post période roswell et tout ça et là tu fais oh wow, je vais aller dans la zone 51 <rires> est la même... non non c'était c'était ouf c'était ouf, mais il faut savoir quand même que le film à l'époque était très très mal reçu par, euh, par la critique. Enfin, ah ouais. en tout cas, c'était euh, vraiment considéré comme le film US, euh, le gros film bourrin américain, euh, okay. dans Alors, Roland Emmerich. Hein. Et, euh, et beaucoup passaient plus de temps à voir aussi des analogies, enfin, euh, des, des, on va dire, de. Enfin, euh, le vaisseau a, peut avoir une représentation sexuée, on va dire, euh, si certains euh, voient ce que je veux dire, qui était beaucoup mise en avant à l'époque dans la critique un peu euh, sérieuse, euh, comme un truc un peu ridicule le machin et euh, donc c'est mais c'est intéressant parce que euh, aussi Roland Emmerich n'est pas américain il est allemand à la base et donc il y a aussi ce, ce regard un peu sur sur les États-Unis qui parce que ça passait pour le grand film patriotique ce qu'il est
0: forcément un peu mais qui n'est pas Après, euh, non plus euh, c'est aussi un réalisateur moi, le qui le a film. jamais été mais vraiment suivi par la critique
1: et puis la, la ouais. réflexion que je me suis faite c'est que c'est vrai que le film est un peu long, je crois, 2 heures et quelques. Ouais, 2h20, deux deux je crois. 2h20. Mais mmh. c'est vrai que, euh, il a beaucoup... On a l'époque, j'ai l'impression, et dans l'ensemble des films, mais on en reparlera, on a beaucoup moins le temps de, mettre, euh, de vraiment creuser l'univers. Et pourtant, là, ça le creuse pile poil parfait.
3: Mmh. Ah oui, vraiment oui, oui. C'est-à-dire que mais... ça va
1: creuser et en même temps pas trop et pas, c est, c est, ça s'enchaîne parfaitement, c'est hyper lisse, c'est trop bien. Toi.
3: Ça me touche, Charlotte, que tu aimes, Sophie, ah parce ouais. que j'ai voilà, envie tu de en le revoir. Il
1: par en en <rire> fallait que je le voie. Mais c'est vrai que c'est lisse et, et, ça va, et on est dans l'univers sans trop en faire. Et c'est le cas aussi du, du prochain film dont on m'a parlé. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là et, et cette scène de fin. Enfin, tout, est, tout est vraiment bien. Quoi.
3: Voilà, c'était
2: mon film et ça devient ton film. Voilà. Vrai. <rire> Euh, oui. J'avais une question parce que je, je vois que beaucoup, beaucoup le considèrent comme un nana un, un, un réussi des années 90. Est-ce que c'est est -ce est un, un terme que, que toi Aurélien tu rejettes en parlant du film.
3: Ah moi, je rejette complètement le terme nanar. C'est-à-dire qu'il y a, y a une sorte, de, une forme de noblesse dans la, de, de ne serait-ce que dans la mise en scène du film, qui, qui est très, pour moi, en prise avec le cinéma classique hollywoodien, qui cherche pas du tout justement à être dans le clipesque dénoncé souvent à l'époque. C'est pas du tout du Michael Bay. C'est vraiment. Euh, des codes de cinéma très très à l'ancienne en fait, mais qui marche du coup encore mieux aujourd'hui parce que euh, ça vieillit moins que des trucs très en phase mmh. avec l'époque. Tu parlais, euh, Max, dans ton intro de Highlander, euh, je défie quiconque de revoir Highlander 2 aujourd'hui, c'est très compliqué. Euh, mmh. Alors que là, ce film-là, évidemment, il, il passe les époques plus facilement.
1: Mmh. Non, je suis entièrement d'accord. Mais franchement, euh, très très bon film, très heureuse de l'avoir découvert pour le podcast. Euh, C'était vraiment une belle soirée, j'ai adoré.
3: Mais c'est vrai que je me souviens moi de, aussi de la, du fantasme de la suite qui a mis beaucoup beaucoup de temps à arriver. T'as été déçu non euh, la suite bah, La suite est mmh. catastrophique. Mais oui, Malgré tout, <rire> malgré tout euh, voilà, euh, elle est arrivée un jour, elle aurait dû arriver
0: Mais plus tard. Mais tu ne m'avais
1: pas prévenu. Et pourtant je l'ai vu. je me suis dit oh, La <rire> suite
0: était dire. elle aussi réalisée par Roland Emmerich. Ouais. Roland Emmerich qui a. <rire> Qui a sorti 13 films en salle en France, savez-vous savez combien de fois il a dépassé le million d'entrées, Roland Emmerich euh,
3: Le million, allez, je dirais 4 fois. Non, euh, 5 fois, pardon.
1: <coughs> allez, euh, 3 fois. Ouais. Euh,
0: 2 fois, seulement. Roland Emmerich a passé le million d'entrées 8 fois sur 13 films. Oh, Excellent bon. ratio pour Roland Emmerich. Et le plus gros succès, c'est Le plus gros succès, bah, devine. 2012 non, c'est Indépendance Day. Indépendance ouais. 5 Six millions, millions d'entrées pour euh, Indépendance Day, 2012, ouais. 4 millions. D'accord, ouais, quand, quand, quand même. Non, non, deux, deux énormes succès et euh, beaucoup de films à plus d'un million d'entrées. Euh, c'est vraiment un réalisateur qui a eu beaucoup
3: de succès. Et pour la petite histoire, la, le même mois de sortie d'Indépendance Day sortait un film euh, assimilé aussi euh, bah, à l'écologie, mais aussi à la science-fiction en France, qui s'appelait La Belle Verte de Colin Serrault. Euh, et euh, je me souviens qu'il y avait ce truc un peu de c'était l'anti-indépendance d'accord pour une petite histoire
1: ouais, intéressant euh, ensuite on va continuer à parler d'Alien mais un tout petit peu différemment quoique bien que ça se rejoint un peu avec le film de Tom Tom tu as choisi Men in Black où est-ce que tu l'as découvert qu'est-ce que tu en as pensé
2: alors euh... Comme vous l'avez compris, moi, mes points d'entrée, c'est souvent la musique.
1: Grave, j'adore.
2: Et, euh, et c'était encore le cas pour Man in Black, puisque euh, moi, je découvre d'abord Man in Black 2, avant le, ouais avant le premier. ouais. Okay. parce que Man in Black 2 sort en, en 2002. Ouais. Euh, mon frère, qui est plus âgé que moi, sait qu'en 2002, je suis le plus grand fan au monde de Michael Jackson qui a 8 ans. <rire> en gros, et, et euh, il voit Man in Black 2 et il me dit il y a Michael Jackson qui joue dans Man in Black 2. Je lui dis quoi Il me dit faut absolument que tu le vois. Et, et donc, et évidemment, pas
1: tort parce que tu connaissais pas le monde de Man in Black,
2: non, non, je, je connaissais pas le monde, mais je le vois donc je suis dégoûté parce que Michael Jackson il apparaît dans 45 secondes, mais on <rire> le voit très peu, ouais. mais bon, et là j'en aime en costume, j'aime bien quand même, mais ce qui me c'est de, 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 de découvrir Will Smith Parce que je découvre Will Smith euh, J'aime bien leur look de, de Blues Brothers qui tue mmh. des aliens Ça me plaît énormément euh, et, euh, et voilà Je suis pris dans le truc Et donc après je découvre dans un second temps euh, Man in Black 1 et, En VHS euh, En VHS ouais, exactement okay. Et j'adore. J'adore l'atmosphère, euh, j'adore le flow de Will Smith, j'adore le bagout de Tommy Lee Jones. Ouais, je, trouve ouais. que le, je trouve que le ah, duo voilà. il est parfait. Tu préfères euh, le 1 au 2 C'est dur à dire, mais je, je les mets vraiment sur un même pied d'égalité. Okay. Ah, tu peux pas dire ça. Le ah, le 2 est vraiment moins bon que le 1. Quoi. Je sais pas. Ah. Je fais un vrai distinguo avec le Le 3. Mais je trouve moi, je le... Faire le 3, ouais. Aurélien est fan ah ouais. du 3. C'est ouais. une dinguerie. Ah, je trouve qu'il y a une vraie continuité entre le 1 et le 2. Et puis il y a des nouveaux personnages dans le 2 que j'apprécie beaucoup. Euh, quoi qu'il en soit, pour moi, et vu la temporalité dans laquelle je les, je les découvre, il y a une vraie continuité entre les deux. Et puis j'aime bien quoi. C'est deux, deux King of Cool qui ah. dessinent des aliens. Et ça, et ça, et ça moi, à, à, à 10 ans, j'adore.
1: Et toi Aurélien, alors où est-ce que tu l'as découvert et qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah Je l'ai découvert
3: au cinéma. Euh, alors je n'étais pas, je crois, allé à l'avant-première, mais je crois que vais aller le voir dès le jour de sa sortie, parce que c'était sorti pendant l'été. C'était évidemment un film qu'on que, qu attendait beaucoup à l'époque. Euh, Ça le complète euh, pff, Dans mon souvenir, en tout cas oui, c'était bien, bien plein. Euh, mais je me souviens surtout en fait, de la promesse du film, qui était de renouer avec l'esprit sos Phantom. En fait, une sorte de mélange entre euh, l'univers de Tim Burton et SOS Phantom avec un soupçon, comme tu disais, de, de Blues Brothers. Il y avait ce mélange, en fait, qui était vraiment un peu étonnant, mis en avant. Mais il y avait quand même, c'était beaucoup vendu sur le côté, euh, je trouve, SOS Phantom qui était sorti des années avant, hein, puisque SOS Phantom, c'était entre 84 et 90. Et, et, et là, c'était vraiment 96, donc euh, 97, non même. 97. 97 ouais. et, et, euh, et ouais, j'avais une grosse attente sur le film. J'avais une très grosse attente. Il y avait effectivement le, le tube de Will Smith qui, qui résonnait dans toutes les têtes à l'époque. Euh, T'allais dans un supermarché, t'entendais le tube de Will Smith. Ouais. Enfin, c'était. Et, et il y avait surtout euh, bah, cette affiche, quoi. Où tu les voyais euh, les, les hommes en noir avec le, c aussi une catcheine qui était, qui était intéressante. On ne rappelle plus, mais mais qui était, uh, qui était qui était bien. Enfin voilà, la, la com était super réussie. Et d'ailleurs, le lien avec Independence c'est que là aussi, c'était vendu sur MIB. Euh, et c'était vraiment mmh. euh, comme Terminator 2, comme ID4, euh, cette idée de d'être le blockbuster estival vendu au travers de mmh. trois lettres, deux ou trois lettres.
1: Bah et... Un an après. Hein.
3: Ouais, ouais, et, et puis Will Smith qui, qui gagnait en notoriété, Tommy Lee Jones qui avait l'Oscar pour le Fugitif. Enfin voilà, il y avait pas mal d'éléments et je me souviens euh, d'être sorti plutôt charmé par le film. Euh, j'avais, j'ai eu envie de le revoir, j'ai revu en VHS euh, pas mal après, mais j'avais vraiment été déçu par le 2. Euh, mais après, aujourd'hui, avec le recul, je trouve qu'il y a, comme tu disais, une cohérence qui se perd aujourd'hui dans, dans la trilogie. Alors je parle, parle de, du quatrième qui, qui est vraiment raté à mon sens, mais mais en tout cas dans, dans les trois premiers il y a vraiment un truc euh, fort et puis quand même rappeler aussi que Barry Sonnenfeld il avait fait la famille Adams qui était euh, qui était un, un film qui avait aussi un peu marqué les esprits au début des années 90.
2: Ouais et puis il essaye il essaye de refaire le coup deux ans après avec Wide euh, Wide West ouais. que d'ailleurs moi je découvre je découvre Wide Wide West avant les deux Men in Black et je et je et je, et je encore avec mes yeux d'enfant j'adorais le, le, le duo Will Smith Kevin Klein je trouvais que Kevin Klein était était pareil, était trop cool. Enfin, euh, il avait un vrai look et Will Smith, je l'aimais bien, en espèce de, de de sans mauvais jeu de mots de bad boy euh, de, de, de du Far West. Et puis évidemment porté par par la musique de Wild West. Et puis je voulais retrouver, je voulais retrouver ce type de duo là dans Men in Black. Mm. En fait, j'ai été plus que comblé parce que ah ouais, je ouais. trouvais encore plus. Je trouvais le duo avec Tommy Jones encore plus réussi que celui avec Kevin mm. Kline.
3: Et aussi un truc qu'on n'a pas évoqué, mais qui a beaucoup joué pour la, la pérennité de la franchise, c'est le dessin animé Men in Black euh, qui à l'époque beaucoup de dessins animés tirés de films. Moi, j'ai découvert
0: le dessin animé Men in Black avant le film ouais, Men in Black. Courant, moi. Bah, ouais. es trop jeune. Ah ouais, et, euh,
3: et le dessin animé était pas mal du tout, j'ai des bons souvenirs. Euh, de ça. Ah, il y avait le dessin
0: animé Godzilla et Evolution ah, aussi, moi,
3: c'était les... J'arrêtais pas de montrer ça. Pas... Il y a eu des dessins animés Retour à le futur, des dessins animés Rambo, des dessins ouais. animés... Euh, de... Tous les gros films, il y avait des dessins animés derrière, en fait. Et, euh, et donc, ouais, et donc moi, je me souviens euh, bah, forcément de la scène euh, dans... Dans le tunnel avec la voiture et puis surtout l'intro là je l'ai revu récemment pour le podcast et euh, la course marche. poursuite la, ouais, la course poursuite mais là le, le début les trois premières scènes du film qui sont des séquences quasiment des petits courts métrages à part entière fonctionnent ouais. hyper bien c'est mmh. très bien réalisé la musique de Danny Elfman euh, joue pour beaucoup ah, aussi bien. Euh, donc euh, non non c'est des films qui ne vieillissent pas effectivement mmh.
1: Bah moi euh, je l'ai découvert Alors honnêtement euh, J'ai découvert à la télé il y a très longtemps Et j'étais persuadée de m'en rappeler super bien Alors qu'en fait je me rends compte avec du recul Quand je l'ai revu là pour le podcast Que j'avais le souvenir de deux scènes Et j'étais persuadée du coup je me souvenais de l'entièreté du film et tout.
3: <rire> Pas du tout en fait ouais.
1: Et donc là en le redécouvrant euh, Vraiment, je pense qu'il y a eu dix ans entre les deux fois où je l'ai vu. Et en fait, c'est un film comme c'est un film culte, tu as l'impression qu'une fois que tu l'as vu, euh, tu l'as vu, bah oui, mais attends, t'en rappelles et tout. En fait, non, il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Tu te euh... souvenais pas
0: du mec avec la tête qui repousse Non. Tu te souvenais pas du, du quiz souviens, en fait... où Will Smith, il fait n'importe quoi et en fait, il a raison sur tout
1: euh, Ça, je m'en souvenais. Et je me souvenais qu'il tirait sur la petite fille et je me disais... <rire> Parce qu'en fait, bon bref, ça je m'en souvenais. Mais... Euh... Mais en fait, euh, en le revoyant, déjà, je trouve ça extraordinaire de pouvoir, mais vraiment, en une heure et demie... Il ouais, euh... y a ça, il y a
3: ce côté très concis dans le film non, qui est, est appréciable. Extra C'est ouais. extraordinaire.
1: En une heure et demie, je suis dans l'univers, j'y crois, je comprends tout, on n'a pas besoin de me surexpliquer et vraiment, le film passe mais très très vite mm. et vraiment, on est dans l'univers. On est ouais. dans l'univers, on a envie de découvrir le 2, et on n'a pas passé en fait... Euh, un film entier, à nous expliquer l'univers, comment sont en fait ces, ces aliens, qu'est-ce qu'ils sont euh, non en fait, on va directement droit au but euh, on comprend très vite, très très vite euh, Will Smith finalement euh, est recruté par les Men in Black et, euh, et ce duo est, est extraordinaire euh, euh, la BO est ouf Enfin franchement, il y a tout, ce film réunit tout et c'est vrai que euh, pareil, je trouve pas comme Independence Day, je trouve pas qu'il est euh, mal vieilli, vraiment mmh. pas.
3: Et puis il y a la marque de Spielberg hein, qui est producteur du film <rire> et euh, qui, qui, malgré tout aussi est, est, était dans, dans la promo parce qu'on annonçait la nouvelle production Spielberg, Amblin, enfin euh, voilà, c'était, enfin c'était vraiment un, un film événement euh, qui, c'est vrai, George euh, Tom a été
0: beaucoup vendu sur la, la musique. Et, euh, D'ailleurs à propos de la musique est-ce que vous savez combien de singles euh, Will Smith a sorti en lien avec un de ses films euh, Ça c'est Tom Il hein. y a eu Bad Boys il y a eu uh, Wild Wild West il y a eu Men in Black 5 euh... Non c'était tout il n'y avait que ah, Bad avait Boys, euh, Men in Black et ouais, Wild Wild West avant, on ouais. compte pas le prince de Bel-Air
1: Je voulais juste dire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est vrai que euh, C'était dans les années 90 et aujourd'hui en fait le nombre de jeunes qu'on Peut voir à Halloween ou des choses comme ça, mais même des jeunes qui vont avoir 15-16 ans qui vont se déguiser en Men Black mmh. à Halloween et tout, mmh. enfin, ça reste Exactement. grave à, dans la culture. Quoi. Je
3: pense qu'aujourd'hui il y aura un phénomène TikTok sur Black. Il y en a eu un,
1: il y en a eu un, effectivement. Il y en a eu un, c'est associé aux mignons. C'est ceux qui sont allés voir les vidéos qui sont allés Non, sur Men Black, il y en a eu un Halloween où en fait les jeunes se déguisaient en, en manine Black. Ils, ouais. ils, ils disaient, regardez les costumes, il y avait la musique, na, 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 na. Ah ouais, bien. <rire> et ils étaient en costume avec un ballon en forme de d'extraterrestre et tout le monde se mettait en man in black et c'était un peu le déguisement d'Halloween de, de cette année donc comme quoi il y a eu la
2: trend très bien mais la, la, quand on y repense la formule du film elle est imparable elle est ouf hein. elle est imparable c'est-à-dire tu mets tu mets deux mecs euh, que tout oppose mais qui ont une classe folle et qui protègent qui et qui qui protège l'univers avec classe et tu et en fait euh, c'est c'est fou c'est imparable
0: non, puis ce que dit Charlotte sur le, le fait que c'est un univers dans lequel on se trouve pas du tout perdu et en même temps on est jeté dedans, ça marche avec euh, à la fois euh, Will Smith qui arrive qui connaît rien mais qui est hyper malin et qui est hyper vif et qui réagit sur tout et, euh, et à côté Tommy Lee Jones qui est pas là pour faire du babysitting et qui dit oui, bah les choses elles sont comme ça, et puis si tu comprends pas, tu te débrouilles. Et, euh, et juste les deux personnages, ils illustrent à mort euh, ce que le film fait en fait avec le spectateur. Ouais. Et puis le flash quand même pour euh, oublier euh, faire oublier Le flash aux gens. Oui. Ouais, et les lunettes. Ouais, exactement. Enfin, non, non, c'est quelque a chose, a franchement, des... c'est ouf. Ouais, ouais,
3: c'est devenu vraiment un film qui a marqué une, une époque. Ouais.
0: Et on va parler d'un autre film qui a marqué une époque, un an plus tard, euh, c'est la sortie de Titanic. Charlotte, tu l'as vu au cinéma, je crois.
1: Ah là 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 là, là. Alors, bah, déjà, le film euh, qui a Et le... Tu avais quel âge Alors, bah, attends, c'est toute une histoire, il faut que je vous raconte. Mais euh, c'est vrai que c'est le film qui a fait le plus d'entrées euh, en France. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et alors, Titanic, moi, comment je l'ai découvert En fait, bah, non, moi, en 98, du coup, euh, je ne l'ai pas vu au cinéma. En revanche, j'ai découvert euh, quelques années plus tard, sous une forme très particulière, parce qu'en fait... Euh, j'étais avec ma nounou et ma sœur, et ma nounou qui pleurait devant la télé. Et donc, j'ai vu cette scène où, en fait, Jack meurt. Et je dis, ah, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Et elle m'explique, en fait, le pourquoi du comment elle pleure et pourquoi euh, Jack meurt, machin. T'avais en fait, quel âge
3: On t'a spoilé à la fin, tu le vois. Quoi.
1: Complètement. Et c'est horrible, en fait. Et donc, du coup, je, pendant très longtemps, j'ai repoussé, repoussé, repoussé pour voir Titanic. Et je l'ai revu quand il est ressorti en salle, non pas l'année dernière, mais il y a... Y bah, y
3: ans, il y a combien de temps Il y a 10 ans. Il est sorti en 2012-2013.
1: Exactement. Et c'est à ce moment-là où je l'ai vu. Et alors, c'est vrai que c'est dommage parce que quand on connaît la fin, forcément, on le visionne d'une autre manière. Malgré tout, euh, c'est trop... Enfin, c'est un super film. C'est les effets spéciaux. Pareil, on parlait des effets spéciaux des années 90. Je ne trouve pas qu'ils ont si mal vieilli, en vrai.
3: Alors, dans la version de 2013, il avait déjà un peu amélioré ouais, les choses. C'est
1: vrai, euh... vrai. vrai que pour, pour ma défense, Mais je ne l'ai pas découvert fou, à l'original. Hein, Mais euh, mais c'est ouf quand même Et je me dis, pour avoir fait tant d'entrées, tout le monde devait en parler à l'époque, ça devait être vraiment quelque chose, et c'est resté quelque chose. Aujourd'hui, Titanic, tu mets la musique de Céline Dion, tout le monde est là, « Oh Mais bien sûr, Titanic !» Enfin, tu vois, c'est une évidence. Tu parlais de musique, c'est ça. Et il y a vraiment... Enfin, c est, c est, en France, en tout cas, je trouve que ça fait partie de notre histoire pour être le film qui a été le, presque le, plus, enfin, qui a été le plus vu au cinéma en France. C'est quelque chose, et les gens ont, ont kiffé. Mais voilà.
2: T'as raison as raison sur le fait que c'est un des films américains qui fait partie du patrimoine français. Mm. Et aussi, c'est lié à, à Céline Dion, forcément, wow. euh, puisque puisque même si elle n'est pas française, elle est souvent catégorisée comme mm. elle, est, elle est francophone. Donc, c'est une espèce de, de fierté tout de même nationale. Mm. Euh, et, et comme tu le dis, c'est le film qui a fait le plus entrée de l'histoire en France. Donc, ça fait partie du patrimoine français.
1: Ouais. C'est ouf. Et tu l'as découvert où, toi, Tom
2: Moi, j'ai découvert en... DVD il y a très longtemps euh, très longtemps et, et j'étais assez peu intéressé par l'histoire d'amour bizarrement okay. mais beaucoup plus par, euh, par euh, le destin du Titanic ah ouais, euh, ouais, ouais. et vraiment le euh, côté historique c'est ouais, vraiment le côté historique qui m'a pris moi j'adore le début du film quand c'est la vraie rose qui parle et qui nous re replonge dans le truc euh, et ouais ouais je, 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 je suis pris par par, par par toute la partie où le où le bateau a euh, cool. euh, me à coulé, à couler, et je la trouve extrêmement spectaculaire. Et finalement, j'ai moins retenu la partie, la partie romantique. Ça, enfin.
1: En fait, il y a un truc sur lequel je pense qu'on va s'accorder. C'est-à-dire que je ne sais pas si toi aussi, mais moi, le fait de l'avoir découvert euh, bien après, mais je ne l'ai pas vu beaucoup de fois Titanic, mais par contre, j'ai des scènes qui me marquent de ouais. malade. Et, et, et vraiment, je m'en souviens très très bien. Et quand j'y pense, j'ai les scènes devant mes yeux, quoi. et ça, c'est je trouve.
2: et ça a, vraiment, ça a vraiment généré chez moi une, une fascination pour le Titanic puisque j'ai plus vu et ça va te faire rire Aurélien j'ai plus vu les fantômes du Titanic que Titanic <rire> Parce que je ça me fascine. Ghost of Abyss
3: qui c'est ça c'est le les Fantômes Titanic c'est ça ouais c'est le film de James Cameron qui a fait un que c'est pas moins qu'il a fait après
2: c'est pas c'est pas si c'est moins long c'est moins long mais finalement c'est pas la question parce que Titanic même s'il fait plus de 3 heures il se il se regarde très bien et il il y a un très bon rythme mais mais c'est vrai que t'as envie d'aller plus loin quoi t'as envie d'en savoir envie d'en savoir plus et puis en plus le le liste la culture populaire invite aussi à beaucoup en découvrir davantage sur le Titanic et sur cette histoire qui est, qui est juste exceptionnelle.
1: Je, je te rejoins sur un, sur un truc, en tout cas c'est vrai que je pense que si on était aussi nombreux à aller voir euh, le Titanic, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de côté historique en fait. Euh, techniquement, euh, tu vois, c'est une histoire dont on a entendu parler, on, on voulait le découvrir et donc je pense que c'est forcément un peu lié quoi. Donc il y, y a eu tout ça, mais, euh, mais quand tu l'as vu du coup, t'as aimé ou pas
2: Ouais, ouais j'ai ai, ai aimé et, et, et forcément sa place moi je crois que c'est le c'est le premier film avec Leonardo DiCaprio que j'ai pu voir et euh, et sa place sa place plus, euh, ouais sa place l'acteur que c'est l'acteur qui va qui va devenir euh, voilà, Aujourd'hui, on peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut décemment dire que c'est peut-être un des trois plus grands acteurs du XXIe siècle, mais il avait
0: déjà posé les jalons à la fin du XXe siècle,
2: clair. et, et c'était fou. Ouais,
1: et il était très jeune. Et toi
2: Aurélien, Aurélien. tu as découvert
0: où Est-ce que tu as veux... fait partie des 21 millions de spectateurs en salle Évidemment, mais moi Merci je voulais laissez parler, parce que c'est parce que
3: toujours intéressant d'avoir comme ça le, le regard, euh, ou la parole de gens qui n'ont pas connu le phénomène que ça a été. C'est-à-dire que Moi, clairement, ça fait partie des séances de cinéma les plus importantes de ma vie. Euh, ah ouais. ouais wow. Vraiment, bah parce qu'il wow. y, y a quelques jalons comme ça. Il y avait eu euh, Jurassic Park avant. Il euh, y avait eu Batman de Tim Burton. Et il y a eu Titanic. Titanic, je me souviens très bien de la file d'attente euh, devant le cinéma. Il n'y avait pas de caisse. Euh, on ne pouvait pas acheter sa place à l'avance. Il n'y avait pas de caisse automatique. Y avait, ça, ouais. Et il y avait. Et je me souviens la crainte euh, de me retrouver dans la situation de Jurassic Park quelques années plus tôt, c'est-à-dire de ne pas pouvoir assister à la séance et donc de, de venir très tôt et de faire une queue qui était déjà très longue c'était vraiment une, des, des, des files d'attente interminables devant les cinémas et et je me souviens de de tout parce que comme tu le dis Tom en fait c'est c'est un film qui est déjà il y a déjà Avatar dans Titanic dans le sens où on est on est dans un monde dans lequel on a envie de qu'on a envie d'explorer davantage et je me souviens après la vision de Titanic, d'avoir eu envie de lire... Euh, j'avais lu un, un roman qui se passe sur le Titanic, parce que je voulais me prolonger, je voulais avoir, en fait, limite l'histoire d'autres personnages qui étaient à ce moment-là sur le bateau. Et puis, après, c'est vrai que c'est un peu particulier pour moi, Titanic, parce que euh, je faisais pas partie euh, de ceux qui attendaient beaucoup le film. C'est-à-dire qu'il faut quand même resituer. Moi, j'avais une admiration sans borne pour Abyss de James Cameron, qu'il l'avait fait au début des années 90. Terminator 2 était le film qu'il fallait avoir vu quand on était ado. et puis j'avais vu True Lies aussi, mais il y avait et quand le projet a été annoncé, il y avait ce côté film d'époque qui en fait ça coutumé mal avec ce qu'on imaginait de James Cameron, euh, qui nous plugeait plutôt dans des univers futuristes, et donc exactement comme Tom, et comme je pense beaucoup de garçons à l'époque, euh, sans vouloir non plus euh, euh, mettre de côté euh, évidemment d'autres euh, personnes qui auraient pu aussi euh, d'autres sensibilités, mais euh, néanmoins, c'est vrai que moi j'attendais plus le naufrage... Euh, que, que la réussite de l'histoire d'abord, qui est euh, c'est ça qui est en balance ouais, est, avec. Euh, c'est aussi un prétexte
1: pour euh, pour story. Mais mais
3: il mais faut quand même rappeler que tout le monde attendait le naufrage du film, euh, c'est-à-dire que. C'est une prouesse technique on, de on, ouf. Pour on n'arrêtait pas de parler euh, du budget du film. Il arrive deux trois ans après Waterworld, qui est connu à l'époque comme un naufrage, même si c'est pas tout à fait le cas. Mais bon, il, il a en tout cas il traîne euh, cette réputation. traîne cette réputation. Et le film arrive et, et effectivement, tout le monde s'attend à ce que ce film ne marche pas et et, moi, je me souviens de, de, de l'emballement, bah, lié à l'histoire d'amour. En fait, j'ai été cueilli par l'histoire d'amour. L'histoire d'amour, en plus, moi, je le vois, j'ai 14 ans. Enfin, voilà, c'est, extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, et comme je disais dans, par rapport à Avatar, un éveil d'essence dans, dans Titanic. Qui, qui fait que euh, tu, tu le lances et tu peux pas t'arrêter c'est vraiment la force des, des très grands films et notamment ceux de James Cameron c'est que tu, tu le, je défie quiconque de le re, relancer et de et de ne pas ouais, de, de, de ne pas aller au bout parce que c'est c'est difficile c'est un film non, est qui ça. est tellement bien réalisé qui t'embarque complètement dans cette histoire je crois et, que je
0: l'ai jamais vu en entier
3: <rire>
1: bah ben voilà, tu
3: es l'exception qui confirme la règle.
1: Tu défies qui tu as défies. <rire> non, non mais il y avait quelque chose,
3: il y avait quelque chose de magique. Et je me souviens surtout aussi au collège, cest dire qu'il y avait, il y avait, enfin moi j'étais au collège à l'époque et tout le monde en parlait. Euh, c est, c est, c est, mais ils en
1: parlaient en disant quoi, tu vois euh,
3: Bah tout le monde était fasciné par l'histoire d'amour, par DiCaprio, par 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 aussi qui était magnifique et par. Et, et, en fait, tout le monde avait le sentiment d'avoir vécu quelque chose, d'avoir vécu cette histoire avec les gens qui étaient sur le bateau. Ça se raconte bac, bac les beau. scènes aussi, non Ouais, et c'était vraiment ce truc d'expérience collective qu'on a vécu une histoire ensemble. Et là, c'était le défi incroyable qu'avait aussi James Cameron, c'était de, de, de nous faire croire qu'on était sur le bateau euh, avec tous les effets spéciaux qu'on n'avait jamais vu à l'époque. C'est un des premiers films où il y a autant de personnages numériques euh, décuplés euh, ouais, dans certaines scènes et donc il euh, y avait ce truc là qui est complètement fou euh, et qui en faisait euh, bah, un phénomène qui, qui pour le coup il euh, y avait presque une overdose c'est toujours pareil c'est que ça s'est devenu en fait assez vite un côté euh, repoussoir ah Titanic machin ouais. et, euh, et je me souviens aussi pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure que euh, on allait juste dans les cours de musique au collège à, à apprendre Maynard Ruth Goone c'était on jouait à la flûte Titanic on chantait euh, Titanic enfin voilà c'était euh, mm. C'était incroyable. Quoi.
2: Euh, on m'a dit que dans ce podcast, on pouvait un peu parler de nous. Donc ouais. j'en profite pour, euh, pour donner une anecdote assez, assez marrante. Euh, quand le film sort en 98, euh, mon père est gérant du Delice Café, qui est le snack euh, à, euh, euh, qui est collé au Rex Club, donc qui est à, euh, à 200 mètres de l'entrée du Rex. Et moi, je le vois à ce moment-là tous les soirs rentrer exténué je comprends pas
0: <rire> mais avec un pognon dans les poches
2: mais avec un pognon dans les poches en fait j'ai compris bien plus tard que euh, les, les, les queues d'attente énorme qui se formait à côté du Grand Rex. En fait, euh, les gens passaient à chaque fois devant le, devant le stack mmh. de mon père et prenaient quelque chose. C'était ça toute la, journée, toute la journée. Mais de la première séance jusqu'à la dernière séance à 22h. Et il n'a jamais fait un chiffre aussi important que 2-3 oh, deux, deux, mois d'exploitation du film Grand Rex.
3: Et, et, et les gens à retourner, retourner le voir. Moi, il y avait aussi de parler des discussions au collège de ceux qui l'avaient vu 3-4 fois. J'avais dû le voir trois fois, je ne sais plus, mais en tout cas, il euh, euh, ouais, y avait ce truc un peu de, euh, de rester dans le film, en fait. Bah, comme on est dans un univers captif de jeux vidéo aujourd'hui, dans un univers, euh, dans moi, un monde virtuel. Moi, je
1: vais vous dire un truc. Le, le seul truc qui me dérange le, dans le fait de ne pas avoir découvert le film au cinéma parce que j'étais trop jeune, enfin au cinéma, je veux dire euh, à l'époque où il est sorti, c'était que je n'ai jamais vécu ce pleur collectif.
3: Ouais.
1: C'est-à-dire que j'imagine là une salle pleine. Qui pleurent tous en même temps bah oui, non, sur l'histoire, ça doit être quelque chose quand même. On nous vois maintenant, je trouve que on pleure beaucoup plus de manière pudique et on va pleurer dans un coin et on va jamais. Enfin, on a rarement des salles pleines sur des drames aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que ce truc-là de ne pas l'avoir vécu, je suis un peu dégoûtée, quoi. Ça doit être quelque chose.
0: Il y a aussi le truc de la surprise. Moi, je vois Titanic. En fait, j'ai l'impression de l'avoir. Toujours vu et jamais vu parce que j'ai vu tellement de morceaux du film qu'en fait j'ai l'impression que je vais jamais le découvrir et du coup c'est un peu frustrant et en fait ça m'intéresse presque pas de regarder le film en entier parce que j'ai déjà vu tous les morceaux j'ai déjà vu tous les extraits il y a très peu de choses que j'ai pas vu mais c'est
1: toi parce que moi j'avais vu la fin déjà et c'est vrai que du coup j'étais forcément moins j'ai vu la scène
0: de la voiture j'ai vu la scène où il danse dans les troisièmes classes j'ai l'image du mec qui regarde sa montre pendant que ça coule de l'orchestre qui continue de jouer j'ai vraiment énormément d'images de Titanic en tête mais j'ai aucun je d'un jour où j'ai vu le film en entier. Mais
1: pareil, tu vois, c'est un film, je trouve, sur lequel les images sont tellement marquantes, elles te restent voilà, en tête, mais voilà. grave, quoi. Peu importe combien de fois tu as vu le film et combien de. Il de, de, y a combien de temps, en fait, ça te reste en tête, c'est marquant, c'est choquant. Et je pense qu'il faudrait que tu le revoies parce que euh, toutes les scènes ensemble, c'est aussi. Ça forme quelque chose de différent. Et.
0: Il y a 3h30 un aussi. Et puis attention, il
3: oui. euh, y a aussi un truc qui était un peu dans, 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 dans l'air de l'époque qui était qu'on allait vers la fin euh, des années 1900, le Titanic était, avait coulé au début des années 1900 et qu'il y avait ce truc de l'an 2000, on ne sait pas trop ce qui nous attendait derrière. Et donc le Titanic, a, le Titanic, quand il arrive, il joue un peu aussi ce rôle de catalyseur, de euh, pas de peur, mais on va dire d'un siècle qui, qui disparaît. quoi Et, euh, et donc euh, là, c'est vrai qu'on avait euh, quelque chose qui a été pile dans l'air du temps et euh, qui accueillit tout le monde et, et moi je me souviens juste d'un truc parce que j'avais évidemment la BO de Titanic et euh, j'écoutais en boucle et euh, ils avaient sorti une deuxi un deuxième volet qui s'appelait Back to Titanic et ça veut dire ce que ça veut dire c'est <rire> qu'on avait tous envie de retourner sur le Titanic j'avais évidemment acheté Back to Titanic qui était ah, pas voilà. la suite du film Incroyable. mais la suite de la BO voilà
1: mais bah donc, on en a parlé de, de BO, de BO, c'est vrai que ça nous permet un peu de nous replonger euh, finalement la dans... La bande
3: originale du film, hein, pour ouais. ceux qui connaissent. Ah pas.
1: pardon, oui, ça nous permet de nous replonger complètement dans, dans l'univers du film et de revivre cette histoire un peu collective, que ce soit dans Manning Black, quand on entend la musique, bah, on la reconnaît directement, mm. ou que ce soit dans Titanic, mais ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast euh, de Tom, <rire> finalement. Ah,
0: musique et cinéma, ah ouais. bien, ah, oui, j'y hein. ai ah, pensé. La fidénesse, voilà. Pour en revenir à, à Titanic, est-ce que vous savez euh, me dire combien de réalisateurs... Non français ont fait plus d'entrées que James Cameron 13. en France. 13. Non français, j'ai dit.
1: Ah, dit. pardon. Non français. J'avais la réponse sur. Je, je crois qu'il est 14e au monde Oui, il
0: est 14e, euh, 14e en France euh, sur, sur tous les réalisateurs. On euh, fait mais... plus d'entrées que James Cameron Ouais. Euh, non français. Mais sur toute ouais. sa carrière Sur toute la carrière, ouais on enlève Henri Verneuil, Gilles Grangier, ouais, Christian Jacques, on garde non que français. les, les noms français bah, Il y a
2: Steven Spielberg qui a dépassé les 100 millions
0: Exactement, le seul réalisateur à avoir dépassé les 100 millions d'entrées en France.
2: Je ne sais pas, il y en a trois, non
1: Oui, très peu.
0: Il y en a deux autres, exactement, qui sont très peu, prou, très peu trouvables, parce que c'est les réalisateurs, les réalisateurs des 100 et dalmatiens, de Sandrigo, du livre de la jungle, ah, des les Ah, oui, d'accord. Forcément. C'était pas mal <rire> c'était pas mal, Max. <rire> Et enfin, euh, vous avez parlé du duo Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Mmh. Euh, est-ce que vous savez me dire quand est-ce qu'ils vont se retrouver à l'écran
2: En 2009, Les Nostres Rebelles. Réalisé par
0: euh, Sam, Sam, Sam Mendes. Alors j'ai une petite euh, anecdote sur ce film. T'avais prévu
1: que... la question ou quoi Il a répondu, il n'a même pas fini la question <rire>
3: Ah, j'ai une petite anecdote sur ce film parce que j'avais travaillé dessus à l'époque j'étais chez Paramount et il euh, y avait vraiment cette question de comment on traduit Revolutionary Road et donc il y avait Les Noces Rebelles qui étaient sorties mais certains disaient ah, ça fait trop les noces funèbres bon finalement c'est resté Les Noces Rebelles on s'en souvient bien et ça a marché bah écoute ouais ça a bien marché le film je crois que c'était plutôt pas mal mais c'était vécu comme beaucoup comme euh, une suite euh, dans l'esprit en tout cas de l'histoire d'amour effectivement de, de Titanic
1: eh bien des noces rebelles euh, au, au, à Independence Day, Men in Black, Titanic, que de films finalement euh, marquants euh, pour tous, hein, que de petites anecdotes. Merci à Tom pour l'ensemble de ses anecdotes musicales et à Aurélien pour euh, tout simplement l'ensemble de sa culture cinématographique assez incroyable. Exagérent merci à rien. Max, ah, quand même un petit peu, hein. <rire> merci à Max euh, pour ce podcast et merci à vous d'avoir écouté euh, ce podcast sur les blockbusters Mais des merci années à 90. Toi, merci à toi Charlotte. Eh bien, merci. Ouais,
3: merci Et on Charlotte. se retrouve
1: très vite sur C'était mon film